0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose un focus scénographie et droits d'auteur. Quels sont les droits d'auteur dans le cadre d'une scénographie Parfois, la question du droit d'auteur peut arriver lors d'une discussion, de questionnement simples ou de litige. Parfois, cette question n'effleure même pas l'esprit. Le droit d'auteur en musique, pour l'écriture ou pour les arts visuels, est reconnu, même si parfois c'est vrai difficilement. Mais dans le cadre d'une scénographie, comment le droit d'auteur fonctionne-t-il Pour le droit d'auteur classique, nombreuses sont les personnes qui partagent des contenus à ce sujet. Mais qu'en est-il dans le cadre d'une pratique aussi protéiforme que la scénographie c'est la question que j'ai posée à Camille Dugas, vice-présidente de l'Union des scénographes.
1: Le scénographe est un auteur. Le fait que le scénographie ne soit pas encore inscrit dans le Code de la propriété intellectuelle fait que beaucoup de personnes et d'institutions, notamment publiques, ne reconnaissent pas au scénographe son statut d'auteur. On demande juste à être auteur de la scénographie, de notre scénographie. Voilà, c'est une œuvre.
0: Attention, dans cette conversation, Camille Dugas parle plus spécifiquement des droits d'auteur dans le cadre de la réalisation de scénographies de spectacle. Camille Dugas est scénographe de théâtre, de danse et d'opéra. Elle s'occupe aussi des questions juridiques sur la défense des droits d'auteur pour les scénographes au sein de l'UDS, l'Union des scénographes, l'un des syndicats français de scénographie. Les droits d'auteur et la scénographie, c'est une question sur laquelle l'UDS fait avancer les lois depuis une vingtaine d'années, notamment par rapport à la possibilité aujourd'hui d'exercer ses activités scénographiques avec le double statut. D'une part, le régime d'intermittent du spectacle lié à l'assurance chômage pour la conception d'une scénographie, et d'autre part, le statut d'artiste-auteur auprès de l'URSAF du Limousin pour les droits d'auteur. Avec Camille Dugas, on a parlé de la place du scénographe en tant qu'auteur de la mise en application concrète des droits d'auteur et de l'importance du dialogue et de la mise au point à ce sujet avec ses partenaires dès le départ d'un projet. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti et bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Clémence Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui pour parler de droits d'auteur et plus spécifiquement de droits d'auteur autour des, des scénographes. Est-ce que euh, vous pouvez d'abord commencer par nous expliquer ce qu'est le droit d'auteur en général
1: en général, euh, le droit d'auteur, c'est une question compliquée. En fait, l'idée, c'est que euh, quand quelqu'un utilise l'œuvre d'un auteur, quel qu'il soit, il doit le rémunérer pour ça. Le scénographe est un auteur, comme les autres. Et donc, quand on utilise la scénographie d'un scénographe, on doit lui verser des droits d'auteur.
0: Ok. Et donc, le travail du scénographe est divisé en deux rémunérations. Est-ce que vous pouvez expliquer ces deux types de rémunération, comment ça fonctionne
1: Oui, en fait, le scénographe a un double statut. Il est à la fois salarié pour l'exécution matérielle de sa scénographie. Par exemple, bah, tout le travail qu'il va faire en suivi de chantier euh, aux ateliers. Enfin, il, il est en répétition euh, pour un spectacle... Voilà, là il doit être salarié sous le régime euh, du chômage de l'intermittence. Voilà, il est salarié intermittent parce que euh, voilà notre profession ne peut pas être exercée euh, non-stop, euh, donc il y a forcément des, des moments où on travaille pas et donc on est sous le régime de l'intermittence. Donc ça c'est la partie euh, sal salaire salarié. Okay. Donc nous sommes salariés intermittents et la deuxième partie donc euh, de la rémunération, c'est sous forme de droit d'auteur. Cela permet de couvrir en fait euh, la création intellectuelle de, bah de, de l'auteur, d'une scénographie et d'utiliser euh, sa création, pour euh, des représentations une deux trois ça dépend euh, en fait de de ce que le scénographe a signé avec euh, le diffuseur.
0: OK. est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans la dans les dans l'historique des droits d'auteur euh, au niveau de l'UDS Il y a une une charte qui a été mise en place euh, par l'Union des scénographes euh, en 2021, je crois euh, qui a été écrite pour la enfin les premières parties euh, 2001, pardon.
1: 2004 C'était en 2004 où elle... Euh,
0: ah, j'ai une date du, du 11 mai 2001. Bah, alors, peut-être
1: qu'elle qu a été revue en 2004. Moi, j'étais pas encore à l'UDS à ce moment-là. Oui, okay. <rire> c'est... Mais euh, moi, celle que j'ai, elle date de, du 26 mai 2004. Ok. Moi, celle que j'ai en tête. Ouais. Euh, oui, en effet. Donc, euh, ça, ça a été un des premiers... Euh, une des premières réalisations de l'Union des scénographes, c'est cette charte sur les scénographes de spectacle mmh. qui a été signée en fait par le syndicat des directeurs de théâtre privé et le syndicat national des auteurs et des compositeurs, pardon, le SNAC, et l'Union des scénographes. Et en fait, cette charte, elle permet de, euh, de cadrer en fait euh, la rémunération d'un scénographe et de proposer en fait euh, par exemple des pourcentages euh, pour la rémunération des droits d'auteur. Voilà, elle explique euh, la qualité d'auteur du scénographe, le respect de l'œuvre. Enfin voilà, c'est un document très important parce qu'elle elle fait référence euh, et, et les, la plupart des scénographes peuvent s'y appuyer pour euh, négocier leur contrat.
0: Et donc concrètement dans la pratique, comment vous l'utilisez c'est un, un document qui est devenu
1: officiel vu qu'il a été reconnu en tout cas dans le domaine du, du théâtre privé et donc un scénographe par exemple qui, qui va signer un contrat avec euh, un théâtre privé peut dire bah oui mais regardez la charte euh, euh, elle préconise euh, par exemple 1% de, de rémunération de droits d'auteur donc euh, euh, voilà, c'est pas euh, 0,3 c'est euh 1 euh, qui se fait habituellement. Euh. Ben voilà, ça permet en fait au scénographe d'avoir un, un document de base sur le, lequel s'appuyer et, et, et voilà qui peut qui peut aider le scénographe dans dans sa négo dans sa négociation, pardon.
0: OK. Par rapport à ce qui est écrit dans le préambule, j'avais envie de, de lire juste une partie. Donc, Comme vous le dites tout à l'heure, c'est écrit « Le scénographe est un artiste, collaborateur direct du metteur en scène. Il est responsable de la conception originale et de la création du dispositif scénique, des décors et ou des costumes, incluant tout élément spatial, plastique et visuel, mobilier, accessoires, masques, images, nécessaire à la représentation scénique d'une œuvre dramatique, lyrique, chorégraphique. » Il exprime ses conceptions à l'aide de dessins, de maquettes planes ou en volume et tout autre mode d'expression, quel qu'en soit le support. À ce titre, il a la qualité d'auteur conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle et artistique. On peut être artiste-auteur aujourd'hui euh, en étant scénographe. Ça, ça date d'il y a quelques années. Qu est pourquoi est-ce que l'union des scénographes euh, s'est battue pour ça Enfin, Qu'est-ce que ça permet justement par rapport au droit d'auteur
1: en fait, le statut du scénographe euh, en tant qu'auteur, il est compliqué parce que dans la loi euh, de la, du code de la propriété intellectuelle, il est écrit euh, que sont notamment des œuvres de l'esprit. Et il y a toute une liste pour dire qu'est-ce que sont les œuvres de l'esprit euh, au sens du, du code de la propriété intellectuelle. Alors par exemple, on retrouve les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure. voilà. Mmh. Et la scénographie n'est pas citée en, en tant que telle dans cet article de loi donc c'est pour ça qu'en fait, euh, même si tout le monde euh, est d'accord pour dire que euh, le scénographe est un auteur, le fait que le mot euh, « scénographie » ne soit pas encore inscrite euh, dans le Code de la propriété intellectuelle fait que beaucoup de personnes, en fait, euh, et, et d'institutions, euh, notamment publiques, ne reconnaissent pas au scénographe son statut d'auteur. Donc ça c'est un problème sur lequel euh, à l'UDS on, on travaille euh, beaucoup. Donc en, en fait en, en 2017 euh, il y a une première, euh, enfin il y a eu encore un, un, une étape de franchie parce que le, la maison des artistes qui est en fait une sécurité sociale des auteurs a euh, enfin euh, accepté d'ouvrir euh, ses portes, entre guillemets, aux scénographes et de dire, là oui, les scénographes sont sont bien des, des auteurs et donc ils peuvent toucher des droits d'auteur et euh, nous, on peut reconnaître ces droits-là. Auparavant, en fait, ce qui se passait, c'est que les, les scénographes touchaient quand même des droits d'auteur Pas tous, malheureusement, mais certains. La Maison des Artistes recevait leurs cotisations, mais leur expliquait qu'ils n'étaient pas des auteurs. Donc c'était euh, assez euh, problématique mmh. et, et puis euh, perçu de manière injuste par les scénographes qui cotisaient et qui comprenaient pas pourquoi on leur euh, octroyait pas leur statut de d'auteur. Donc ça ça a été un premier pas euh, qui a été euh, signé définitivement euh, je crois en, en 2018 en janvier il me semble. Donc ça ça a été un, un, une grande victoire. Et depuis euh, en fait, euh, depuis donc euh, maintenant trois ans, on travaille sur des projets d'amendement. Et ces projets d'amendement, en fait, ils visent justement, on parlait du, du code de la propriété intellectuelle tout à l'heure, et de cet article L112-2. Et en fait, le, on, on essaye du coup de, que le terme de scénographie apparaisse dans cet article entre les œuvres de dessin et de peinture. Parce que, ben bah voilà, on considère que la scénographie, bah, c'est très lié au dessin. Il euh, y a une partie des, des scénographes qui viennent de l'architecture, une autre de la peinture. Et donc, on trouvait ça assez judicieux
0: de s'installer entre dessin et peinture, voilà. Et donc, ça doit prendre vachement de temps pour mettre en place cet amendement-là. Donc, si ça fait trois ans que vous travaillez dessus, quand est-ce que vous pouvez espérer que le mot scénographe ait sa place entre peinture et dessin euh,
1: oui, alors ce qui prend du temps, c'est pas tellement la rédaction de cet amendement. D'ailleurs il y en a même un deuxième euh, okay. <rire> qu'on essaye de qu'on porte euh, en ce moment qui est lui sur le code du travail, mais on pourra en parler euh, après si tu veux. En tout cas, euh, ce qui prend du temps sur euh, bah, le fait d'avancer et de changer la loi, c'est que bah on peut pas changer la loi comme ça malheureusement. Et donc, euh, on fait un travail auprès euh, du ministère de la Culture, donc depuis trois ans, pour euh, bah, lui lui exprimer euh, notre besoin de. Euh, en fait, c'est plus que de la reconnaissance, c'est surtout en fait qu'on cherche à à ce qui ait plus d'ambiguïté. Parce que en fait, ça porte préjudice à la fois aux scénographes à qui on reconnaît pas leurs droits d'auteur, qui parfois se voient octroyer leurs droits d'auteur. Il y a certains autres créateurs peu scrupuleux qui vont récupérer les, les, les droits d'auteur des scénographes à leur compte. Voilà. Et en fait, l'idée donc, c'est de lever ces ambiguïtés, qui sont donc à la fois préjudiciables pour les auteurs, mais aussi pour les structures, parce que en fait, il y a certaines structures qui ont payé des droits d'auteur à des scénographes et qui ont été redressés par l'URSAF qui leur a dit que euh, ça c'était avant qu'on qu soit accepté à la Maison des Artistes qui leur a dit non non vous n'avez pas le droit de payer des droits d'auteur au scénographe donc bah on va les transformer en salaire donc voilà c'est euh, pour ça qu'on essaie de faire cet amendement c'est pour vraiment lever les ambiguïtés sur le statut auteur euh, du scénographe
0: donc donc voilà donc la, la Maison des Artistes euh, maintenant euh, accepte le statut des scénographes. alors Comment, est-ce qu'il existe des, des organismes de gestion collective de droits d'auteur, euh, comme la SACM ou la SACD, qui gèrent ces droits-là? La SACM, c'est pour la musique. La SACD, c'est pour les auteurs d'œuvres dramatiques ou les metteurs en scène.
1: Oui. Alors, nous, on n'est pas reconnus à la SACD. Parce que, en fait, on, n'a pas voulu demander à être auteur du spectacle. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui se partage de ce petit camembert. Mmh. Et, et euh, et nous, on, on se sent, on veut, on demande juste à être auteur de la scénographie, de notre scénographie, voilà. de notre. Est qui est le cas, en fait. Bah oui,
0: <rire> en fait,
1: ça paraît logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. <rire> en tout cas, la maison des artistes permet à l'auteur de, de cotiser sur ses droits d'auteur et donc d'être... Euh, dans la légalité de, de ses déclarations et de, de, la, de la, le paiement de ses cotisations
0: mais du coup c'est la maison des artistes qui est maintenant euh, c'est l'URSSAF en fait L'URSAF des artistes auteurs aujourd'hui ouais. ça s'appelle comme ça depuis 2009 oui là depuis je crois. Quelques, ou...
1: quelques années enfin ouais quelques mois années ouais. donc c'est est vraiment c'est l'URSSAF co concrètement
0: Limousin, ouais. comment on fait vous faites une facture ou une, une note de droit d'auteur ou c'est directement le diffuseur qui c'est le 1,1% diffuseur ou pas du tout
1: non, en fait, euh, généralement, déjà au préalable, euh, on fait un contrat de cession de droit d'auteur qui est euh, dans le meilleur des cas et qui devrait être comme ça tout le temps, mais malheureusement, ce n'est pas le cas tout le temps. Il doit être négocié dès le début avec le même temps que le contrat de travail, mais qui est un document à part qui concerne que les droits d'auteur et une fois que euh, la prestation a été établie euh, voilà l'auteur fait comme une sorte de, de facture qui s'appelle une note de droit
0: d'auteur c'est la même chose finalement une facture et une note de droit d'auteur sauf que c'est pas le même nom oui
1: une facture oui sauf que une, une note de droit d'auteur c'est vraiment pour récupérer des droits d'auteur une facture c'est plus pour une prestation euh, qui n'est pas forcément liée à à des droits d'auteur qui peut être n'importe qui peut faire une facture quand on achète euh, un produit dans un mm -hmm. magasin manufacture. Donc, là, ça s'appelle une note de droit d'auteur. Donc, c'est l'auteur qui donne ça à son diffuseur. Et après, bon, c'est un peu technique, mais il y a deux façons de faire. En fait, quand on est jeune auteur ou quand on a un certain seuil de droit d'auteur particulier, on peut être en précompte. Donc, ça veut dire qu'en fait, le diffuseur va payer lui-même une partie des cotisations directement à la maison des artistes. Voilà, ça c'est le précompte. Du coup, ça veut dire que l'auteur est précompté et qu'après, il n'aura pas à payer lui-même ses cotisations. Enfin, ou en tout cas, euh, pas celles qui ont déjà été payées. Et il y a une deuxième façon, c'est une note de droit d'auteur traditionnelle. Et après, c'est l'auteur qui va euh, lui-même euh, payer ses cotisations auprès de la Maison des Artistes, de l'Ursaf.
0: Voilà. Ok, ouais, donc les cotisations, c'est la CAG euh tout ça, toutes les, maladie, les euh, CRDC, ouais. toutes les cotisations ouais. patronales et les cotisations <rire> ouais, salariales, ça, exactement. Ok. Et donc, est-ce que on peut reparler euh, du contrat de cession, de la note de droit d'auteur Ouais.
1: Alors, le contrat de cession, en fait, il est très important parce que c'est lui qui va cadrer euh, dans quelles circonstances, pour combien de temps, dans quel pays, avec euh, à quel endroit. Enfin voilà, c'est ça permet en fait de dire euh, de quelle manière on cède nos droits. Et de rentrer dans les détails, par exemple, euh, je ne sais pas si, euh, si le euh, spectacle euh, est capté et que il euh, y a un DVD qui va sortir, bah on va demander euh, un certain montant, si euh, ça passe à la télévision, un autre, si il part en tournée. Euh, en fait, euh, généralement, on, on renégocie un nouveau contrat de cession de droits, sauf s'il a été... Euh, préalablement euh, écrit que ça pouvait partir en tournée pendant euh, un temps donné à tel endroit enfin voilà l'important c'est vraiment de toujours qui est écrit au minimum pour combien de temps on, on cède les droits à qui dans quel territoire pour quel spectacle enfin voilà faut faut en fait en dire euh, le maximum pour que tout ce qui sort après de ce champ-là aboutisse en fait à un nouveau contrat de cession
0: de droit. Ok. Et si demain j'ai une compagnie ou euh, ou des architectes ou un collectif d'architectes qui vient me demander une scénographie, ils ont très peu de budget, ou ils savent pas ce qu'ils vont faire, ni où ça va être. Comment comment on fait pour euh, rédiger cette euh, ce contrat de cession?
1: Alors, il y a des modèles, euh, Arsena notamment fait des formations euh, là-dessus, sur les contrats de cession de droit. Après, je pense qu'on peut trouver des modèles sur Internet. Encore une fois, l'important, c'est surtout qu'il y ait marqué euh, la période, euh, la durée, le, le nom du spectacle, le, le lieu, quel, quel producteur, quel diffuseur. Enfin voilà, marquer le maximum de choses. Pour combien de représentations, ben voilà. Et si
0: ça, on le sait pas du tout. Enfin, ça, ça intervient à quel moment Ça, ça c'est dès le début. Dès le début, parce ouais. que si la personne est en pleine création, qu'elle sait pas si elle va avoir des résidences d'accepter ou si euh, telle subvention va être validée, ou il y a, y a plein de flous, du coup. Euh... Enfin, je sais pas, qu'est-ce si qu qui est possible? Eh ben,
1: en fait, on, généralement, on anticipe, euh, dans ce, dans ce contrat de session de droit. C'est-à-dire qu'on dit, si, euh, on part en tournée, euh, machin, il se passera ça. Si il y a un DVD, euh, il se passera ça. Si, euh, euh, ça passe à la télévision, euh, eh bien, euh, il se passera ça. Voilà. C'est, ça veut pas dire que, euh, il va se passer tout ça. Mm -hmm. Ça veut juste dire que s'il se passe tout ça, on sait, tout le monde sait, combien on devra donner de, de droits euh, aux, aux auteurs d'un spectacle. Okay. Parce que ça ne concerne pas que le scénographe, ça concerne tous les auteurs d'un spectacle.
0: Ouais, mais là, elle est spécifiquement pour le scénographe, dans ce cas-là
1: Oui. Euh, okay. Chaque de... scénographe doit avoir son propre contrat de cession de droit, comme il a son propre contrat, oui. de, okay. contrat de travail.
0: Est-ce qu'on peut être artiste-auteur sans être intermittent et, et faire de la scénographie, quand même Alors, le
1: contrat de travail intermittent, il est important surtout quand on doit euh, être présent à un lieu donné et dans un temps donné. C'est-à-dire que, par exemple, si un opéra, un théâtre euh, demande que le scénographe il soit présent dans les locaux pendant un mois, deux mois, enfin voilà, il se tend. En fait, c'est important d'avoir un contrat de travail parce que, euh, bah, je ne sais pas s'il y a un accident du travail, ce genre de choses, bah, on n'est pas couvert. Donc, nous, à l'UDS, on défend euh, ce double statut parce que pour nous l'un ne va pas sans l'autre en fait et euh, à la maison des artistes d'ailleurs on, on a quand on a négocié l'entrée le, le, du scénographe on a bien insisté sur euh, sur cette particularité parce que voilà, l'un ne doit pas euh, empêcher l'autre et en plus ça peut être vraiment préjudiciable au scénographes parce que bah, pour les structures euh, peu scrupuleuses, il est bien plus intéressant de payer que des droits d'auteur que de payer un salaire parce que ça leur coûte beaucoup moins cher.
0: Eh il y a beaucoup moins de cotisations voilà, derrière. Voilà, exactement. Et comment on fait Enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire dans ce cas-là Si la personne nous dit « Non, non, mais toi je te paye tout en droits d'auteur », Sinon tu fais pas le projet ou j'ai pas de budget ou euh, j'aimerais bien te prendre mais en fait si ça, enfin qu'est-ce qu'on peut répondre?
1: Bah devant des gens euh, qui qui sont pas dans la légalité, c'est toujours compliqué. <rire> Euh, de négocier des choses après il y a des personnes dont c'est le métier d'aller négocier euh, des contrats on peut faire appel euh, voilà à quelqu'un un agent à quelqu'un qui, qui qui est là pour euh, négocier euh, le contrat à, à notre place et pour pas se mettre en porte à faux parce que c'est ça qui est compliqué pour euh, les scénographes c'est que euh, ils doivent négocier euh, leur leur euh, salaire avec les gens généralement avec qui euh, ils vont faire la création donc euh, ça peut mettre des froids, ils osent pas, ils osent minces si, si je demande quelque chose, on va pas me rappeler. Enfin voilà, c'est euh, toujours un peu une angoisse et de se dire euh, euh, si, si je suis trop gourmande ou si je demande des droits d'auteur, euh, on va plus jamais me me rappeler. Alors c'est vrai que l'agence, ça permet vraiment de se, de se sortir. Enfin voilà, de, de pas parler de tout cet aspect budgétaire et c'est assez euh, appréciable en fait. Maintenant, euh, parler des droits d'auteur, moi, ça, me, enfin, j'ai déjà plusieurs fois travaillé euh, pour des toutes tout petites structures avec vraiment zéro zéro budget, et voilà, j'ai décidé moi-même euh, de leur faire grâce des droits d'auteur, et donc, bah, j'ai juste fait un contrat de cession de droit à titre gracieux en disant voilà, dans dans ces cas-là, je vous, enfin, donc c'est pareil, il faut que ce soit aussi bien bien cadré, mais euh, euh, ben voilà je, je je vous offre entre guillemets les droits d'auteur mais au moins c'est clair pour tout le monde on en a parlé euh, et, et tout le monde est content mais au moins c'est dit c'est clair et euh, on s'est pas juste tu pour juste euh, se dire là, là on va pas me rappeler si, si je l'ouvre quoi et par rapport à ça moi j'ai monté ma compagnie donc euh, il y a deux ans et c'est vrai que euh, c'est bon, une toute petite compagnie, on est deux dans la compagnie, on fait des spectacles avec deux comédiens pour les écoles, enfin voilà, c'est une toute petite structure. On arrive à payer 6% de droits euh, aux auteurs, à tous les auteurs du spectacle, des spectacles qu'on fait. Donc c'est possible en fait, parce que surtout c'est 6% euh, ou ces 1% qui sont euh, proposés dans la charte du scénographe, c'est sur la recette. Okay. Donc, en fait, s'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, ça, c'est une des formes de droit d'auteur. Mais il y a plusieurs formes. Ouais,
0: Est-ce que vous pouvez les expliquer, du coup, ces différentes formes
1: euh, Alors, en fait, il y a trois formes principales de droit d'auteur. Euh, il y a des droits d'auteur forfaitaires, des droits d'auteur plus sur une, sur une commande. C'est-à-dire, voilà, pour euh, faire la commande d'une scénographie, et eh ben euh, on vous verse un forfait de tant d'euros pour, pour cette création-là. Okay. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des droits d'auteur à la recette. Donc, c'est euh, si le spectacle euh, fonctionne, euh, et ben, tu touches un pourcentage. Donc, euh, dans la charte, c'est du, du scénographe. C'est 1% pour le scénographe et 0,5% pour le costumier. Donc, 1,5% euh, si on fait les deux. Euh, mais c'est un exemple, ça peut être bien plus, comme 6% par exemple. Oui. <rire> enfin, et ça, voilà, mais ça, peut combien, ah ben, ça peut aller jusqu'à combien Ah bah ça peut aller autant qu'on qu veut
0: mais à un moment donné ouais. ça, ça, ça généralement le
1: problème c'est pas que ça monte trop c'est que ça baisse trop ouais. mais euh... <rire> généralement c'est qu'on a zéro mais euh, voilà si, si on arrive à négocier 10% de la recette tant mieux même euh, <rire> pourquoi pas 50 <rire> autant rêver mais euh, non non il n'y a pas de il n'y a pas de maximum mais en tout cas euh, ça signifie que s'il n'y a pas de représentation ou de enfin de recette il n'y a pas de droit d'auteur donc en fait voilà c'est ça n'engage pas, enfin les, les compagnies elles peuvent dire j'ai pas de budget, j'ai pas de budget ces droits d'auteur là ne sont pas pris sur leur budget ils sont pris sur les recettes, donc euh, voilà ça c'est des choses qu'on peut négocier du coup euh, peut-être plus facilement avec les compagnies et après il euh, y a un, un troisième système qui est un peu entre les deux euh, finalement, c'est-à-dire que c'est un minimum forfaitaire et après euh, à la recette, ça, en fait ça veut dire que euh, au minimum t'es payé un forfait et après, euh, si le spectacle il fonctionne bien et tout, t'es payé euh, au pourcentage de la recette. Mais au moins t'as un minimum garanti. Donc ça c'est pour, enfin pour moi, je trouve que c'est le, c'est ce qui a le, c'est ce qui est plus, de, plus équitable en fait, enfin de plus, euh, comment dire, euh, oui, euh, de, de plus logique et de plus équitable. Mmh.
0: Et par exemple, euh, en forfait, est-ce qu'on peut, enfin, à partir de comment, combien c'est le minimum, c'est un, une décision entre la compagnie et le scénographe. Oui, voilà. Ouais, ouais. Parce que ça peut commencer à 10 euros, comme ça peut être 500 euros. Ah, bah oui, voire plus. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est une négociation à avoir. Alors
1: après, l'avantage, je parlais des agents tout à l'heure, c'est vrai que l'avantage des agents, c'est que eux, ils ont, ils savent, en fait. Et ils ont euh, travaillé avec certaines structures, ils savent très bien euh, combien a touché euh, le scénographe euh, sur la production euh, qui a lieu juste avant. Euh, euh, enfin voilà, donc eux, ils savent... Euh euh, voilà ce qu'on peut demander en fonction de la structure et des choses comme ça c'est vrai que euh, un scénographe tout seul il euh, y, a, y a rien il y a aucune grille euh, tarifaire il y a rien euh, qui peut lui lui dire euh, combien il peut demander donc généralement euh, vaut peut-être mieux euh, demander à, à la structure ce qu'elle propose et puis euh, dire euh, ah bah, je voyais un peu plus, <rire> par exemple. <rire> je sais pas. Comme ça, ça permet de, de, de couper la poire en deux. En mais non, mais vieille. en fait, c'est délicat parce il y a certaines structures qui vont faire l'inverse, qui vont vous dire, prenez combien Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous prenez combien comme droit d'auteur Et moi, je savais pas du tout dire et tout. J'avais aucune idée. J'ai rien dit. Enfin, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais dire Et puis, en fait, elle m'a proposé euh, un, un prix Mm -hmm. Et j'ai dit et en fait j'aurais évidemment dit moins ouais. que ce prix là et ouais. je me suis dit ah bah oui oui ça me va très bien mais euh, en fait heureusement que j'ai j'ai je me suis tue et que je l'ai laissé parler parce que sinon euh, si j'avais dit moi mon prix ça aurait été euh, moins et, et puis euh, bah voilà ça aurait été tant pis pour moi
0: <rire> ok ça marche les agents de de scénographe est-ce qu'il en existe beaucoup qui sont spécialisés ou c'est vraiment de rares personnes qu'on peut trouver euh, sur Paris, par exemple Oui, il n'y en
1: a pas beaucoup parce que euh, les scénographes, globalement, n'ont pas d'agents Parce que soit ils savent pas qu'on peut en avoir, soit il euh, y a des structures qui leur expliquent, euh, qui leur mettent la pression en leur disant « Non, mais de toute façon, si t'as un agent, je veux pas discuter avec toi. » ou okay. Voilà, donc euh, c'est pas courant du tout. Mais je trouve ça assez dommage en fait parce que euh, surtout pour le scénographe, mais même pour la structure, euh, je pense que c'est plus sain enfin en fait qu'il y ait une troisième personne euh, qui soit là pour euh, faire le lien entre euh, le scénographe et, et la structure et que le scénographe il soit pas tout seul euh, terrorisé euh, face à une structure euh, qui va enfin qui va euh, lui lui donner euh, ce qu'elle voudra quoi. Enfin je trouve que pour la confiance mutuelle, je trouve ça mieux, voilà, de de passer par un tiers. Mais bon, c'est pas toujours possible et
0: ouais, chacun choisit Bien selon sûr les possibilités ouais. qui s'offrent à lui. Alors, si vous pouviez donner un conseil pour terminer sur cette question de droit d'auteur et de scénographie, quel -ce serait-il
1: C'est d'en parler de toute façon, c'est-à-dire de de faire valoir le fait que euh, la scénographie est une œuvre. Et même si c'est compliqué euh, d'avoir une rémunération par rapport à ça, au moins de le dire, d'en parler et, et de dire qu'exceptionnellement, on, on fera une session de droit à titre gracieux. Mais au moins que les gens aient en tête que voilà, c'est une œuvre. Okay. La scénographie est une œuvre.
0: Et en tant que compagnie, si on veut travailler avec un scénographe de manière bienveillante et respectueuse, pareil, on... quel conseil vous pourriez donner pour Un conseil pour une compagnie Oui, ouais, qui voudrait... Euh... Ouais, collaborer avec un scénographe, bah de
1: pareil sur la question des droits d'auteur, bah de mettre les choses sur le tapis tout de suite, d'en parler tout de suite de de lui expliquer ce qu'elle peut faire euh, ou ne pas faire pour le scénographe et euh, et voilà, au moins que les choses soient claires dès le début en fait. C'est toujours mieux je trouve de de travailler dans un dans un climat où tout est mis sur la table dès le début, qu'il n'y a pas de surprise et où on n'a pas de frustration
0: ou de je pense que c'est important. Ouais, ça marche mais je suis ah c'est d'accord, c'est bien de clarifier les choses parce que après ça peut vite s'envenimer pour ouais. des, des idiots aussi.
1: Oui. Puis il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est des auteurs, enfin voilà, on est des auteurs, c'est comme ça, c'est normal, c'est...
0: Mais alors du coup, auteur parce qu'on dessine, parce qu'on fait des maquettes, parce qu'on crée quelque chose de... Parce qu'on crée une œuvre de l'esprit. Mmh. Voilà, une œuvre
1: originale qui n'a pas été créée avant.
0: Merci à Camille Dugas ainsi qu'à l'UDS de m'avoir fait confiance pour échanger ensemble à ce sujet. Comme d'habitude, vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble, et notamment la charte contractuelle des scénographes de spectacle, écrite par l'Union des scénographes qui vaut réellement le coup d'œil. Sachez aussi qu'il existe des structures spécialisées dans le droit d'auteur, comme par exemple le barreau des arts, qui propose des conseils juridiques à ce sujet. D'autres structures existent aussi, vous pouvez les partager si vous le souhaitez en commentaire de l'épisode sur les réseaux sociaux du podcast si est possible sur Facebook, Instagram ou sur mon profil via LinkedIn pour que ça puisse être utile à toutes et à tous. Merci d'avance pour cela et encore merci pour votre écoute et pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcasts, ça aide à être référencé. La musique est de Anna Lambslust. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt!